0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Fonsi y les doy la bienvenida a este tercer episodio de Tapón y Rebote, tu podcast baloncestístico. Ahora te bueno, ahora traemos novedades sobre el juego de las estrellas de este año 2021. Por el contexto de la pandemia, anteriormente no se había planeado bien un juego de las estrellas. Mm, se habían intentado llegar a acuerdos por la Asociación de Jugadores y, y la Comisión de la Liga. Entonces, ya se llegó a un acuerdo que salió hace algunas semanitas. Ya hubo votaciones para el juego de las estrellas. Ya se desarrolló todo este proceso. Y el juego de las estrellas de este año 2021 se va a celebrar el día 7 de marzo. ...en el State Farm Arena en Atlanta. Este juego... ...bueno... La, ...el fin de semana de las estrellas de la NBA... ...se llevaba por días. Un día se hacía la competencia de habilidades... ...otra vez se hacía la competencia de tres puntos... ...otra vez se hacía la competencia de clavadas... ...y el juego de las estrellas... ...pero ahora no. Ahora las actividades para el juego de las estrellas... ...y el fin de semana de las estrellas se reduce todo... Al 7 de marzo. Solo, solo al 7 de marzo. Y se va a comenzar a transmitir a partir de las 5.30 en horario de la Ciudad de México. Así que... Pues vamos a ver todos el juego de las estrellas y... Te voy a... Con bueno, vamos a repasar... Los jugadores que fueron seleccionados... Para este año ser estrellas. Comentario rápido. Los votos de los jugadores valen 25%, los votos de la prensa valen 25%, los votos de los fanáticos valen el 50%, esto significa que los jugadores que hayan obtenido más votos, todos sumados con porcentajes y todo, tanto de fanáticos, prensa y, y compañeros jugadores, <coughs> son los seleccionados para el Juego de las Estrellas. Yo te dejé mis votos para el Juego de las Estrellas en el podcast número 1, Ahí está el podcast número uno, por si lo quieren checar, toda la, toda la audiencia que nos está escuchando. Con todo gusto y placer. Y bueno, de los jugadores que yo voté para el juego las estrellas, no todos han sido seleccionados aún. Porque se dio, dieron a conocer los jugadores titulares, pero aún no se han dado a conocer los jugadores suplentes. Esto significa que solamente tenemos 10 jugadores anunciados apenas. Y todavía nos faltan 12 más. Así que puede que los jugadores que yo haya votado todavía entren al Juego de las Estrellas para este 7 de marzo. Vamos a dar un repaso rápido, ¿ok? Eh, de los jugadores que sí mencioné en el podcast número 1 de la conferencia del oeste está Stephen Curry. En Stephen Curry, pues ya sabemos, antes fue campeón de la NBA, jugador más valioso de la liga... Se rompió la mano en la temporada pasada y jugó muy poquitos partidos Y ahora los Warriors han tenido un desempeño increíble Y pues gran parte se debe a Stephen Curry ¿no? O sea, tiene una plantilla que es bastante diversa Que tiene altos y bajos Pero el jugador más constante de esta plantilla Y el que, bueno, no puedo decir si le ha echado más ganas Porque sé que todos le han echado ganas y se noten los juegos Pero el que ha destacado mucho más de, de los Warriors es Stephen Curry y como ya sabemos, tiene un historial tremendo. Otra de las personas que yo voté para ser titular en el Juego de las Estrellas... Fue el jugador más votado de la Conferencia Oeste. Y al ser el jugador más votado de la Conferencia Oeste, va a ser capitán de equipo. Y él es LeBron James. Como comenté en el primer podcast... LeBron James es la primera persona en ser seleccionado 17 veces titular del Juego de las Estrellas. Hay jugadores que tienen más Juegos de las Estrellas como Karim Abdul-Jabbar y Kobe Bryant, como lo mencioné en el primer podcast, pero LeBron es el único que tiene 17 titularidades en el Juego de las Estrellas. Otro jugador importante que mencionamos en el podcast número 1 y que también voté se llama Nikola Jokic de los Denver Nuggets. No hay demasiado que decir de Nikola Jokic y los Nuggets están teniendo bastantes altibajos. Pero la verdad es que la competencia ahorita está muy muy reñida. No, no se ve muchísimo para dónde avanzar en la conferencia oeste. Cualquiera podría llegar a playoff. Los Nuggets han tenido un buen desempeño por varios tramos. Y definitivamente Nikola Jokic sí merecía ser titular. Y ahí lo tienen. <coughs> Ahora vamos con dos jugadores que no mencioné en el podcast. Número uno Y que son titulares de la conferencia oeste Uno de ellos directamente de Eslovenia Uno de los jugadores más valiosos para el Real Madrid en estos últimos años Y que se mudó a la NBA con los Mavericks Se llama Luka Doncic Luka Doncic tiene un estilo de juego eh, Un tanto diferente a lo que es la NBA Porque, bueno, yo que lo he visto jugar desde el Real Madrid pues sí que no ha tenido eh, una espectacular, espectacularidad tan grande en cuanto a acrobacia y movimientos como se tenía acostumbrado a la NBA, pero está rindiendo bastante bien, a pesar de que los Mavericks no han tenido un gran inicio de la temporada y a pesar de que puede que los Mavericks se queden fuera de playoff. Y esto es como una predicción, ¿no? Porque... Sinceramente la competencia está tan reñida que en cualquier momento los Mavericks se superencienden, Suben como la espuma y se entran en playoff. Pero en este momento los Mavericks no están siendo el mejor equipo de la liga. Y sin embargo se nota el, el gran apoyo que tiene Luca Doncic por parte de todo mundo. Porque todo mundo lo ama. Siguiente jugador de los Clippers. Él ya ha sido campeón en... Varias ocasiones, pero no en tantísimas. Ha sido jugador más valioso en las finales y se llama Kawhi Leonard. Kawhi Leonard es un jugador más especialista en defensiva. Sin embargo, en ofensiva está rindiendo súper bien. Y él junto con Paul George están llevando las riendas del equipo de los Clippers. Últimamente no han jugado por algunos temillas ahí diversos, Paul George y Kawhi Leonard. Sin embargo, han demostrado un liderazgo enorme en... En los, en los Clippers. Y bien merecida que se tiene esta selección. El señor Kawhi Leonard. Ahora vamos con la conferencia oeste. Aquí. Solamente le atine a uno. Pero le atine al capitán. Y no tengo mucho que decir de él. Porque ya todo el mundo que escuchó el podcast número uno. Y todo el mundo que ha escuchado de básquetbol. Sabe que Kevin Durant es de lo mejor que hay en el básquetbol. Entonces. Sin ninguna duda y sin ningún problema. Él iba a ser la estrella. Y sí, ¿no? Otros jugadores que no te mencioné. Kyrie Irving. Que ya también sabe lo que es ser campeón. Sabe lo que es ganar. Esta vez es su séptima selección para el juego de las estrellas. Y eh, bueno, está haciendo un trabajo bastante bueno en los nets. Sobre todo entramos tramos eh, ofensivos, en defensivos. La verdad no tanto. Pero está aportando al equipo, ¿no? Sobre todo en, en puntos. Otro jugador que fue seleccionado y que no mencioné y que... Por la cabeza me había pasado cuando grabé el podcast porque su equipo está malísimo. Pero que la gente adora. Y que mi hermana votó por él. Se llama Bradley Bill. Bradley Bill es un jugador super mega estrella. El estandarte de los Wizards de Washington. Y... bueno. Su equipo actualmente creo que es a, a mi gusto y opinión el peor de la liga dejando aparte los números porque tienen una plantilla, tienen un equipo que podría aspirar a muchísimo y están en los lugares bajos de la tabla y no están ganando partidos entonces los Wizards me dejan mucho que desear, sin embargo tenemos aquí a Bradley Bill otras selecciones que tenemos para los titulares del, o, del este es el actual MVP y jugador defensivo del año de los Bucks, Giannis Atentocumpo. Giannis Atentocumpo es un muy buen jugador. Hay que reconocerlo. ¿Tiene problemas en el tiro? Claro que sí. Pero es muy bueno. Lo que pasa con Giannis Atentocumpo es que nos ha dejado muchísimas dudas. Porque los pasados dos años, todo el mundo creíamos que aspiraba a cosas enormes. A ser campeón de la NBA. Y no lo logró y el año anterior en la burbuja de Orlando se enfrentaron con Miami Heat en las semifinales de conferencia y los Bucks perdieron la serie 4 partidos a 1 a favor de los Miami Heat entonces nos dejó un muy mal sabor de boca y y nuestro querido Giannis Atentocumpo siento que nos está dejando mucho a desear sin embargo él mantiene buenos números y los Bucks están ganando así que Sí, es una buena elección, también tenemos a Joel Embiid, no hay demasiadas cosas que decir de Joel Embiid, los Sixers son el mejor equipo del Este definitivamente, y pues Joel Embiid ha sido y es la estrella representativa de este equipo, aspiran a muchísimas cosas este año, no sabemos qué tal les vaya porque igual está un poquito peleado por el Este, pero bien merecidísimo que se lo tiene Joel Embiid, precisamente en el podcast número uno, yo lo dije, no voy a votar por Embiid no porque no se lo merezca sino porque hay otro jugador que siento que también se lo merece y está en el puesto que ocupa bueno, juega en la misma posición que juega Embiid, entonces está súper merecidísimo y pues estos son los jugadores titulares para el juego de las estrellas capitanes LeBron James y Kevin Durant y ahora vamos te voy a presentar aquí algunos jugadores que estuvieron a puntito de ser titulares para el juego de las estrellas. Por poquito y lo logran. Everybody clap your Vamos a ver estos jugadores que se quedaron por poquito. Tal vez vayan a ser suplentes algunos. Tal vez no. Pero será cuestión de esperar a, la, a las decisiones de la NBA. A que cuenten sus votos y a que digan, ok, este sí va a ser, sí tiene el mérito de ser estrella, este no. Número uno de mis jugadores favoritos de, de la liga actualmente, y siempre he sido su fan, cuando yo era morrito, o bueno, no tan morrito, yo era adolescente, ¿no? Yo quería jugar como él, pero nunca fui como él, y se llama Carmelo Anthony. Este jugador, eh, ha sido relevante en Portland Trailblazers. Esta es su segunda temporada ahí. Está jugando bien, está poniendo buenos números. Sin embargo, al ser veterano, eh, aporta más en experiencia y, y en, en lo anímico. Que en cancha haciendo mil puntos cada noche. Ha tenido muy buenas noches, eso es obvio. Sin embargo... No ha sido el que más aporta en ese sentido al equipo. Sigue aportando demasiado. Pero si lo comparamos a Carmelo Anthony. De los Denver Nuggets que llegó a las finales de conferencia. Y se peleó terriblemente con Kobe Bryant. Para llegar a las finales de la NBA. Bueno. estamos hablando de ese Carmelo Anthony. Así que. Puede que sea suplente. Yo deseo con toda mi alma que así lo sea. Porque realmente. Amo cómo juega este hombre al básquetbol. Y déjame contarte que quedó en noveno como los, los mejores votados por los jugadores y quedó como décimo por los mejores votados por el público en, en, en su respectivo rating de interior en la conferencia oeste y quedó por adelante de muchos jugadores que se esperaba que tuvieran más votos tales como son Christian Woods, Draymond Green o Krista por Singhis. Y se esperaba que ellos tuvieran más votos. Porque aportan más en juego. Y son más queridos que la gente por la gente. Que Carmelo Anthony. Bueno, a lo mejor Draymond Green no. Si sí es demasiado odiado por la gente. Y actualmente no está haciendo tampoco tantos puntos. Pero tiene bastantes fans. ¿eh? Otros jugadores que tampoco van a ser parte del juego de las estrellas. Como titulares. Y de los que se esperaba muchísimo son Trey Young y Russell Westbrook, te hablo de ellos dos porque, y te hablo en conjunto de ellos dos, o menciono estos dos jugadores en conjunto, porque son dos jugadores exteriores, que se esperaba que pudiesen ser los dos titulares de la conferencia este, por un lado tenemos a Trey Young, una joven promesa de los Atlanta Hawks, que se viene de disputar el, el premio del novato del año a, a Luka Doncic en su primera temporada Y yo era de los partidarios que decía que el, el premio se le diera a los dos jugadores al mismo tiempo Ya se lo, ya ha pasado antes Pero la NBA se decantó por dárselo a Doncic Así que tiene un excelentísimo nivel, un excelentísimo potencial El año pasado tuvo su primera apariencia en un juego de las estrellas Y pues pinta para grandes cosas, ¿no? Pero esta temporada se ha visto con unos altibajos Tremendos, ¿no? O sea, de repente yo lo a, a, vi jugando y haciendo 35, 40 puntos en un partido Y a la siguiente semana haciendo 7 puntos en, en, en un partido Entonces, está siendo muy inconsistente Y tiene que mejorar ese punto para conseguir ser titular indiscutible Porque el potencial lo tiene, pero no lo ha demostrado Todavía no ha demostrado su 100% siento yo Otro jugador es Russell Westbrook Russell Westbrook viene de ser estrella del oeste No del este Russell Westbrook ha sido una estrella durante muchos años en la liga En algún momento se vio pacado por Durant cuando jugaban los dos en Oklahoma Cuando no tuvo más presiones fue el jugador más valioso de la liga en Oklahoma Sin embargo nunca se le vio súper rudo en playoff cuando no tuvo apoyo de nadie más eh, no pudo cargar al equipo no pudo hacer demasiado y ahora está compartiendo equipo con Bradley Bill y como ya lo mencioné antes los Wizards están dejando mucho que desear y Russell Westbrook está diciendo bueno estamos deseando más de él esa es una simple razón por la que no lo llamaron como titular o la gente no lo votó como titular para el juego de las estrellas porque definitivamente es excelentísimo en la cancha no pero nos está dejando muchas dudas y necesitamos ver más de él si nos quiere convencer de que votemos por él otro jugador que mucha gente veía entrando como titular en el oeste y reemplazando posiblemente a Luka Doncic y que está haciendo híjole es que tienen que verlo su nombre es Demian Lillard Demian Lillard solamente estuvo unos puntitos, unos botitos más atrás que Luca Doncic. Se quedó a casi nada de ser el titular. Pero es que de veras tienen que verlo. Precisamente hace unos días, hace como una semana más o menos, vimos eh, cachito del último cuarto de, del partido de los Mavericks contra los Blazers. El partido, el duelo entre Doncic y, y Lillard, lo vimos en casa de mis abuelitos y realmente estuvo muy muy parejo pero la estrella de la noche fue Demian Lillard anotando un super triple cuando el juego estaba empatando y, y los puso tres puntos arriba a los, a los Blazers ya con eso les bastó para no, o sea hasta mi abuelita que no le gusta el básquetbol estaba ahí viendo el partido y emocionada porque no sabíamos quién iba a ganar hasta que Demian Lillard hizo ese triple y dijimos ya, se acabó, eso es todo y Damian Lillard está cargando los Blazers de una manera exquisita. Y es que es un placer verlo jugar, de veras. Estoy seguro de que él va a ser suplente en el juego de las estrellas. Porque a nadie nos queda duda de que es una estrella. Y otro jugador que seguramente va a ser suplente. Porque ha mostrado buen nivel. Se llama Zach Lavine. El jugador representa a los Chicago Bulls. Y a mí en lo particular... Tengo que decirlo. Zach Lavin me encanta de manera individual. Pero siento que sus equipos han sido tan malos. Pero tan malos. Que no le ayudan en nada a, a, a destacar. <coughs> y, y no lo digo por, por mala onda. sino A mí me encanta ver jugar a Zach Lavin. Es, es fascinante. Cómo se mueve con tanta facilidad. Cómo salta con tanta potencia. Y es que realmente es buenísimo el tipo en cancha, es buenísimo el problema que tiene es que no ganan cuando estaba con los Timberwolves él estaba al lado de Andrew Wiggins estaba al lado, lado de Carl Anthony Towns y no ganaban ahora que está con los Bulls tiene a un montón de jóvenes promesas al lado suyo tiene a Kobe White a Lauri Markkanen y no ganan y ese es el problema de los equipos en donde está Zach Lavin. Él te puede hacer 40 puntos por partido, al siguiente partido te hace otro partido de 35 puntos, al siguiente otro de 35, pero no gana. Y esa es una de las muchas razones por las cuales yo no voté por Zach Lavine, porque es muy bueno individualmente, pero en equipo no se están viendo grandes resultados. Y sin embargo, empató con James Harden, que es jugador de los Nets. Por el tercer puesto de exterior para ser titular. James Harden también es otro jugador que se quedó así a nada, a nada, a nada. Pero ahorita hay que hablar un poquito más de Zach Lavin porque, bueno, realmente tenemos un, un pequeño... Bueno, hay una pequeña discusión en varios medios, en varios lados y varias personas que no son de medios también lo discuten. ¿Realmente merece ser Zach Lavin una estrella? A mi gusto y a mi consideración no, pero esto es solamente pura opinión. No es para tirarle nada a nadie, el chico me encanta cómo juega, pero en mi opinión aún no. Por último, vamos a mencionar a Devin Booker. Devin Booker es un jugador que a mi gusto, esta temporada sí va a ser estrella. Y que tal vez hubiese votado por él si no hubiera nombres como Lillard o como Curry. ¿Por qué? Porque simplemente Devin Booker es espectacular. Pero si hay algo más espectacular que él, solamente ellos dos actualmente. Devin Booker es parte de los Phoenix Suns. Los Phoenix son tuvieron una burbuja en Orlando increíble. No perdieron ni un solo partido. Lamentablemente no llegaron a playoff. Este año se reforzaron con Chris Paul. Y están haciendo un súper buen papel. Tuvieron un inicio de temporada increíble. Me gusta lo que están haciendo los Suns. He de confesarlo, soy fanático interno de los Suns en este momento. Van a lograr grandes cosas si siguen como van. Y si aprietan el acelerador todavía van a conseguir muchísimas cosas más. Y a mí me parece que Devin Booker merece ser estrella este año en el juego de las estrellas. Veremos qué es lo que se decide, veremos cuáles son los suplentes. Yo espero que sí. Si es así sería su segundo año siendo estrella. Pero ya veremos. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Porque precisamente en las redes sociales vi una comparación de los Atlanta Hawks de la temporada 2014-15 Con los Utah Jazz de esta temporada Vamos a analizar por qué los están comparando en redes sociales Everybody clap your Come on, yo. Antes de checar todo esto, de hablar de un poco más de estadísticas y todas estas cosas Te recuerdo que este podcast está patrocinado por Peluches y Tatí Así que... Ve a la página de Instagram, peluches ti peluches va con doble I. Y ahí puedes hacer tus pedidos, son muñequitos de estambre totalmente tejidos a mano. Así que pásate por ahí. Y ahora sí, vamos a comentar un poquito sobre esta comparación. Me encontré en Twitter, en Facebook y, y eh, así navegando en redes sociales. Una comparación de los Atlanta Hawks del 2014-2015. Con los Utah Jazz de la actualidad, temporada 2020-2021. Y precisamente me quedé con el comentario de AJNBA, 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 le mando un super saludo desde aquí. Y su comentario en, en la foto que posteó de, de esta comparación decía, espero que los Utah Jazz de este año no sean como los Atlanta Hawks de 2014-15. ¿Por qué sí y por qué no? Aquí entramos en un debate de comparaciones De qué equipo fue mejor, qué equipo va a llegar a más Y por qué lo comentan en, en redes sociales Y por qué lo, lo comenta nuestro querido AJNBA Bueno, porque Atlanta Hawks en 2014-15 Fue un equipo grandiosísimo Yo recuerdo que justamente esa fue de las temporadas Que me engancharon a ver la... la la liga, bueno de las que más me engancharon no ya veía antes videitos y estas cosas, más o menos por esas fechas comencé a ver todavía más contenido de, de la NBA y los Atlanta Hawks sinceramente no era un equipo que a mí en lo particular me llamase la atención por su estilo espectacular de juego porque de espectaculares no tenían la gran cosa, lo que sí tenían era un montón de victorias a su alrededor que hijo, ¿para qué les cuento? Para empezar, se, se les esperaba que ganaran 56 partidos de los 82 que se juegan en calendario regular Y superaron ese, esa estadística y ganaron 60 partidos y solamente perdieron 22 Esto significa que fueron de los mejores equipos de la liga En, en rating ofensivo y en rating defensivo estuvieron sexto en ambos puestos ¿Qué es rating ofensivo y rating defensivo? Para quienes no lo sepan, el rating ofensivo califica qué tantos puntos marcas por partido y qué también los haces. Hay equipos que te hacen 120 y a lo mejor 120 puntos por partido se mantiene esa, esa, esa recta durante toda la temporada y cuando termina la temporada, si ese equipo es el que más puntos por partido hizo, está en el número uno de rating ofensivo. Por contrario, el rating defensivo es cuántos puntos permites. Es decir, cuando tú por, a, al equipo rival le permites, por decir algo, 90 puntos cada partido y te mantienes en esa recta y eres el que menos puntos por partido le permitió hacer a sus equipos rivales, entonces tienes el mejor rating defensivo. En el caso de los Atlanta Hawks de 2014-15, fueron sexto en rating ofensivo, sexto en rating defensivo Esto significa que estás hablando de un equipo top de la liga ¿Qué otra cosa tenían de positivo los, los Hawks de Atlanta? Bueno, tienen una plantilla, plantilla magnífica Y tienen un entrenador en jefe grandioso como él lo, es, lo es Mike Budenholzer Él es actualmente el entrenador de los books de, donde juega Giannis Otentocumpo y ha tenido un excelente desarrollo como entrenador. Y aparte. Jugadores que estaban en la plantilla de los Hawks. En ese entonces. Vamos a mencionar algunos. Algunos de ellos. Por ejemplo Jeff Tick. Por ejemplo Dennis Schroeder. Que ahora juega como titular. En el equipo actual campeón como son los Lakers. Y... Un dato súper importante y súper chido sobre estos Atlanta Hawks es que tuvieron a tres jugadores en el juego de las estrellas esa temporada y que además su entrenador fue el entrenador del juego de las estrellas para esa temporada. Ahora te voy a mencionar, bueno, voy a mencionar un nombre que es bastante conocido, Al Horford, a la pivot, pivot de los Atlanta Hawks en ese año. Fue suplente para el Juego de las Estrellas. Actualmente juega en Oklahoma City Thunder. No se le reconoce tanto ahí. Pero igual se le recuerda muchísimo por el paso que tuvo por los Boston Celtics hace algunos años. Y aparte, Paul Milsa. Actualmente él juega con los Nuggets de Denver. Está haciendo un excelente papel como veterano. En sus años de inicio hizo un excelente papel con Utah Jazz. Y en sus mejores años... Fue para mi gusto, porque es opinión igual, para mi gusto fue el jugador franquicia, el jugador número uno para los Hawks de Atlanta, y hay dos más, uno lo escogieron así porque eh, porque sí, su nombre es Jeff Tigg, movedor de los Hawks de Atlanta, y igual, o sea, un jugadorazo que en sus mejores momentos era increíble verlo, ¿no? Y aquí hay como un pequeño asterisquito, ¿no? Se había elegido a, a... Dwayne Wade... De Miami Heat... Para el Juego de las Estrellas... Pero... Por un pequeño problema... De... De lesión... Que tuvo Wade No pudo jugar en el Juego de las Estrellas... Y... El comisionado de la Liga... Eligió a Kyle Corder... De Atlanta Hawks... Para reemplazarlo en el Juego de las Estrellas... Entonces... En total había 5 personas de este grandioso equipo en el juego de las estrellas. Uno entrenador, 4 jugadores. No se puede decir demasiado sobre ellos, más que tuvieron un papel importantísimo en la temporada, fueron grandiosos. Sin embargo, se quedaron a un pasito, un pasito, un tropiezo que muchos consideran súper grande. ¿Por qué súper grande? Porque en 2014-15 Estuvieron en la primera ronda de, de playoff Contra los Nets de Brooklyn La ganaron En la segunda ronda se enfrentaron a los Wizards de Washington La ganaron Ambas series la ganaron Por cuatro partidos a 2 Esto significa que ganaron cuatro partidos Sus rivales ganaron dos Las series de playoff Se compite a ver quién es el mejor de siete partidos Significa que el primero que gane cuatro Se lleva la ronda en las finales de conferencia, aquí viene lo importante, este es el año en donde LeBron James está de vuelta con los Cavaliers de Cleveland, en donde se une a Kyrie Irving, este es el pequeño gran tropiezo de los Hawks de Atlanta de esta temporada, finales de conferencia no ganan ni un solo partido, los Cavaliers los derrotan 4 a 0. Y ahí es en donde todo se empieza a desmoronar para estos Hawks. Porque después de eso, ya jamás, jamás volvieron a figurar. Y ese equipo jamás volvió a ser lo que era. Y, ¿cómo decirlo? Se le compara a los Utah Jazz actualmente. Y sé por qué se le compara. Porque son un equipo que está siendo dominante. Porque son un equipo que lleva una racha de victorias impresionante. Que ganó me parece 18 partidos seguidos. Sin perder ni uno solo. Que tienen un récord actualmente. El día de hoy. Viernes 19 de febrero de 2021. Tienen un récord de 24 partidos ganados. Y solamente 5 partidos. Siendo el equipo número 1 de la liga. Si, quieren, si quieres hablamos también de las estrellas. Porque de estrellas. Puede que sean seleccionados para este año, como, como parte del Juego de las Estrellas, Donovan Mitchell, que ya te hablé de él en el primer podcast. Puede que se ha seleccionado Rudy Gobert, que ya fue jugador defensivo de daño Puede que sea seleccionado Mike Conley, que es su movedor titular. Puede que se sea seleccionado Jordan Claxon, que es uno de los principales candidatos a sexto hombre del año. Puede que se sea seleccionado Bojan Bogdanovich, que también es un excelentísimo alero. Entonces, la situación y el desarrollo que tengan los Utah Jazz a futuro Puede que lo comparen demasiado con los Atlanta Hawks Porque los Atlanta Hawks, esos Atlanta Hawks se disolvieron Kyle Korver eh, siempre fue de los mejores tiradores de la liga Pero se tuvo que ir del equipo eh, De Marre Carroll ya no lo querían en el equipo Porque ya no se ve como jugadores de rol A Jeff Tick lo, lo intercambiaron Al Horford igual se fue a los Celtics Paul Millsap se fue a los Nuggets, se quedaron los Atlanta Hawks sin nada, sin nadie, sin ningún campeonato ganado, sin nada de nada, con las manos vacías y con ese temor que tenían los equipos del este, temor de los equipos en donde jugaba LeBron James por su increíble dominio. Y lo peor de todo es que tuvieron un final aplastante, porque la gente esperaba muchísimo de este equipo que decía, wow, miren el papel que están haciendo los Hawks, porque de veras yo cuando lo vi ni, ni me lo esperaba. De verdad, no me esperaba que los Hawks llegaran a esas instancias. La gente los apoyaba. Lamentablemente no triunfaron. Los Utah Jazz ahora están triunfando en temporada regular. Están haciendo un papel magnífico en temporada. Y el problema va a venir en los playoffs. Y no solamente lo digo porque ahora esté LeBron James en la conferencia este. Y que su equipo sea dominante, como son los Lakers y que son los actores campeones. Sino porque también tienes a los Blazers con Demian Lillard. También tienes a los Warriors con, con Stephen Curry. Tienes a los Clippers de Paul George y Kawhi Leonard. Tienes a los Suns de Devin Booker y Chris Paul. Hay muchísima competencia. Y llegar alto en una liga profesional de baloncesto es sumamente complicado. Yo jamás voy a menospreciar a estos Atlanta Hawks porque fueron un grandioso equipo y porque yo sigo viendo los highlights de, ese, de esa temporada, sigo viendo los highlights de esos, de esos Hawks, y me sigue impresionando lo bien que hacían todo en la cancha, así que no hay que quitarle méritos, es cierto que no lograron ganar un campeonato, pero serán recordados como uno de los grandiosos equipos de temporada regular, que llegaron lejos sin tener nada, porque no tenían nada, antes estos jugadores no eran considerados grandes para nadie, o sea literalmente... Eh, a nadie le importaba lo que hacía Paul Millsap. Después de los fax, a todo el mundo le importaba lo que hacía Paul Millsap. Lo mismo con Al Horford, lo mismo con Kyle Corbel, lo mismo con Demarri Carroll, lo mismo con Jeff Teague. Entonces, este equipo tiene muchísimo, muchísimo mérito. Sé que los Jazz han tenido, están teniendo un mérito increíble. Me gusta lo que están haciendo. Y no sé qué tan lejos vayan a llegar. Pero, si son campeones de la NBA... Lo menos que podemos hacer como aficionados es gozarlo. Y si no lo llegan, también hay que gozar la entrega que tienen en cancha, noche a noche, partido a partido. Porque eso realmente, amigos, es invaluable, incontable y es imposible de poner en una estadística el corazón que estos chicos tienen al jugar al básquetbol. Y bueno, este ha sido el tema para concluir. Realmente hoy me la quería pasar hablando de Juego de las Estrellas todo el tiempo, pero esta publicación me llamó muchísimo la atención y quería contarlo, así que mi querida audiencia, magníficas personas y seres de luz, espero hayan disfrutado este podcast tanto como yo, espero que estén disfrutando este podcast tanto como yo, próximamente les tendremos un par de sorpresas, porque déjenme contarles que hemos tenido un montón de trabajo atrás que ustedes... No han podido ver todavía, pero les prometo, mi querida audiencia, que lo que les tenemos preparado es magnífico, fabuloso, increíble, asombroso y demás adjetivos que le queráis poner. Eh, yo me despido por el momento, yo soy tu locutor baloncestístico preferido, Fonsi Guzmán, o no sé si el preferido, pero espero que esté entre, entre tu top 3 mínimo, ¿no? Pero me despido de ti, deseando que tengas un excelente día, tarde, noche o lo que estés pasando y que si estás comiendo tengas un buen provecho y que distribuyas este podcast con tus amigos porque realmente me hace muy feliz que escuches mi trabajo y lo compartas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Los amo!